0: Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 14. Hoje pela manhã, fui su... é, fiquei sabendo que ia pregar, depois da escola dominical, hoje à noite. E né? eu estava com um texto no coração, na verdade, uma frase no coração, sobre ser obediente. Que a obediência ao Pai, ela traz transformação. E eu estava lembrando de alguns textos, isso durante a semana, isso estava no meu coração, eu tinha até escrito alguma coisa, esboçado alguma coisa, aí o pastor falou, ó, você vai estar contigo à noite. E eu orei a Deus e falei, Senhor, testifica. Testifica essa palavra, testifica o, seu, o que o Senhor deseja falar, usar a minha vida. E durante a mensagem pela manhã do pastor Natalino, até alguns exemplos que eu tinha colocado no, meu, no início do meu esboço, ele falou. Aí eu fiquei naquela luta, Pô, vou, vou falar o que ele falou, parece que é repeteco e tal, mas eu olhei para Deus testificar, ele testificou e eu vou pregar isso daí mesmo. Então, se você estava aí de manhã e falar, ah, o pastor pregou isso, tudo bem, amém. Que benção. Eu tenho aprendido, não é o caso, mas eu tenho aprendido que imitar coisas boas pode, só não pode imitar coisas ruins. 1 né? Pedro capítulo 1, versículo 14. Esse texto é muito lindo, ele fala sobre filhos da obediência. uma tradução na NVT, o versículo 14 diz assim, Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Vamos ler o 15? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Sede santos, porque eu sou santos, Santo. Não tem nada a ver com o time dos santos, tá? Mas sede santos, assim mesmo. Os corintianos não gostaram da piadinha. Amados, eu estava pensando sobre obediência. E uma das coisas... Que agrada o coração do Pai é a obediência. O apóstolo Pedro aqui falando ali, dando orientação sobre a santidade na vida, ele falava que sobre nós agirmos como filhos obedientes. E aí eu comecei a lembrar de alguns textos, né, de alguns personagens da Bíblia, que foram obedientes aos seus pais. E a vida deles nunca mais foram a mesma, né? nunca mais foi a mesma vida daqueles que foram obedientes ao, aos seus pais. Eu lembrei de um personagem, difícil não esquecer dele, né? chamado Davi, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 17. A palavra de Deus fala de um momento que Davi, ele estava ali como pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai, da sua família... Então no versículo 17, abra lá comigo, 1 Samuel 17, 17, nós vamos ler o 17 e o 20. Diz assim, um dia Gessé disse a Davi, acharam? 1 Samuel 17, 17. Um dia Gessé disse a Davi, leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e esses dez pães. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Interessante que Davi, ele obedece ao pai, ele vai levar essa esse cesto com um alimento ali para, o, para os seus irmãos, para o, o comandante, para ver como os seus irmãos estavam. Ele poderia, não pai, não vou, eu tenho as ovelhas, eu tenho que cuidar das ovelhas, como é que o senhor me manda fazer uma coisa dessa? Mas de pronto, Davi foi e obedeceu ao seu pai. Não sei se você conhece, lembra da história? Ele chega ali no acampamento, de repente ele viu um burburinho, e era um tal de um gigante, chamado Golias, que estava há 40 dias, ele vinha de manhã e à tarde, ele afrontava o exército de Deus. E o tempo todo, ele falando, não tem homem aí para lá comigo, e ele ouvindo aquilo, ele foi ficando indignado, ele era um garoto, provavelmente entre 15 e 17 anos, e ele viu aquilo e falou, Pô, não é possível, não, o cara está afrontando o exército do Deus vivo, ah, eu vou, eu vou, eu vou, não, eu vou pegar esse cara. Imagina um pastorzinho de ovelhas no meio de um exército e eu sei dizer que ele foi, ele enfrentou o gigante, você, depois se você quiser saber com mais detalhes a história, né? Lá nesse capítulo 17 de 1 Samuel tem todo o relato, ele enfrentou o gigante, ele venceu o gigante, mas ele não sabia, mas pela obediência ao seu pai, a vida dele se transformou. De pastor de ovelhas, ele foi um campeão, né, porque venceu um gigante. Depois ele se tornou parte do exército de Israel e era muito é, honrado pelos, por ser um, um bom soldado. De soldado ele se torna rei de Israel, estou resumindo bem, né, bem resumido mesmo. E você conhece a história de Davi, Davi se tornou o rei mais importante de Israel. É. A estrela de Davi é o símbolo da bandeira de Israel, porque foi um homem tremendamente usado nas mãos de Deus. Mas eu fiquei pensando, tudo começou porque ele obedeceu o Pai. E na obediência veio bênçãos, veio milagres sobre a vida dele. Aí eu lembrei de um outro personagem chamado José, José obedecendo o seu pai, vai procurar os seus irmãos para ver como é que eles estavam. E lá em Gênesis, no capítulo 37, lá no início da Bíblia, Gênesis 37, 13, por favor. Esse daqui está mais fácil de achar, né? É lá o primeiro livro, Gênesis 37, 13. Eu vou ler na NVT, tá? Nessa versão. Então Jacó disse a José, seus irmãos estão cuidando das ovelhas, e se quem? Apronte-se e eu o enviarei até eles. E ele responde, estou pronto, para ir. E aí você conhece a história também de José. Ele chega, José era um garoto que tinha muitos sonhos, e esses sonhos indignavam né, os seus irmãos, a família não era muito unida. Ele era o filho mais novo da época, depois ele teve um irmão, mas ele era o mais novo naquele período. Ele era o protegido do pai, isso é um problema, né? é um outro assunto para o outro dia, mas que os pais tenham cuidado de não proteger um filho do outro, procura tratar todos do mesmo nível, porque isso dá problema. E eu sei dizer que esse José era sonhador, e os irmãos estavam... No veneno, como diz, né? Com ele. E quando ele estava chegando, de longe, os irmãos já falaram, oh, Meu, vamos fazer alguma coisa com esse cara. Esse cara é muito folgado. Já vem aqui para espiar a gente, vai fofocar para o pai, aquela coisa toda, né? E, e José, ele acaba sendo vendido pelos irmãos. Ele se torna escravo. Ele vai parar lá no Egito. No Egito, ele é contratado, é, comprado né, por um senhor chamado é, Potifar vai trabalhar na casa de Potifar, na casa de Potifar ele, ele cresce, ele se torna um homem de confiança de Potifar, a dona Potiféia, a, a mulher de Potifar, né? não tem o um nome dela, então eu apelidei ela de Potiféia, a dona Potiféia cresce o olho, literalmente José, e começa a chavecar a <risos> José, e José, não, não vou, não vou me deitar. Como que eu vou fazer isso com o meu Deus, com o meu Senhor? O, o, o seu potifar falou que eu tinha que cuidar de tudo aqui na casa. Ele era um administrador da casa. Mas, menos a senhora. A senhora é por conta dele. Mas, acontece que ela foi em cima dele, num momento lá que não tinha ninguém em casa, ele foge, ele é acusado injustamente. Né? Ele foi assediado, mas ele é acusado de assédio, e aí ele vai preso. Na prisão, ele também se destaca, porque a Bíblia diz que Deus era com José. É muito legal isso, né? Deus era com José o tempo todo, Deus era com José, porque José era um filho obediente. Deus era com José. Agora eu fico imaginando que aquele dia que ele obedeceu o pai, ele não imaginava tudo o que ia acontecer na sua vida. <risos> O cara foi vendido pelos irmãos. Meu, já é um, né? Ser traído pelos irmãos já é um, um problema muito grande. É um trauma. Aí ainda você é vendido como escravo. Você está longe da família, né? de repente longe desses irmãos até foi uma benção, né? Porque misericórdia. Que irmãos são esses? Mas longe do, do pai. Numa terra estranha fazendo a coisa certa e de repente é injustamente acusado de assédio, de tentativa de estupro da, da patroa. Vai para a prisão e o tempo todo, a Bíblia não relata, eu acredito que José ficou triste, ficou angustiado, questionou a Deus alguns momentos, mas em momento algum fala que José pecou. Ele tinha um coração nas coisas de Deus. E Isso é tremendo. É um, né? Eu preguei para adolescente muitos anos, então a gente usava muito o exemplo de José, porque ele foi vendido mais ou menos na mesma idade que Davi enfrentou o gigante, com 17 anos. Com 17 anos ele é, ele é tirado da família. Hoje os jovens sonham né, de fazer um intercâmbio, intercâmbio dos Estados Unidos, no Canadá, na Europa... Só que aí é tudo planejado, né? vai e tal. Não, esse daqui foi arrancado e foi ser escravo. Imagina que ele era de uma linhagem real. Ele era um dos doze da tribo de Israel, ele não era qualquer um. E ele foi jogado ali na, na prisão, ele se destaca, ele se torna um homem de confiança ali do, do chefe da, da cadeia, do carcereiro até que ele vai diante do faraó, e diante do faraó, o faraó teve um sonho que mexeu com a cabeça dele, e ele traz a revelação da parte de Deus, e de repente, José se torna o governador de Israel. E para a coisa ficar mais, é, a história mais bonita, né, mais os irmãos têm uma grande fome, né? porque o sonho falava sobre isso. Seriam sete anos de vacas gordas e sete anos de vacas magras. E nos sete anos das vacas magras, os irmãos de José vão buscar comida no Egito. E quem que eles encontram? José. Só que José já estava, estava caracterizado como um egípcio. Os egípcios faziam uma pintura no rosto, usavam uma roupa diferente... José não estava mais barbudo, como o costume de Israel. José falava o, a língua fluentemente, né, o egípcio. Então, ele era um, um egípcio e os irmãos não o conheceram. E, e, ó, e aí, José, tremendo nas mãos de Deus, perdoa os seus irmãos, recebe os seus irmãos, manda buscar o pai... O faraó separa uma cidade para a família, porque nesses anos todos a família foi crescendo, então veio uma família muito grande e eles tinham um local especial no Egito. Tudo porque José era um filho que obedecia ao pai. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Eu lembrei de Moisés também. Moisés diante do Mar Vermelho, Deus dá uma ordem para ele. Você conhece a história de Moisés, príncipe do Egito? Moisés que foi criado pela filha de, do faraó, e, e no momento ele, se, ele sai, porque o objetivo e o, a vontade de Deus é que Moisés se tornasse o libertador ali de Israel, eles ficaram escravos no Egito. E no Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 14, abra lá comigo, por favor. Versículos 15 e 16, é o próximo livro, depois de Gênesis, na NVT, diz assim, nessa versão, Então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, tome sua vara e estenda a mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Diga ao povo que marche. Se você for ler o texto anteriormente, o povo estava reclamando. <risos> para variar, o povo de Israel era murmurador, esse povo. E às vezes eu me vejo assim também, nós. A gente fala mal do, dos israelitas, né? mas às vezes, a gente murmura. Ah, murmura porque o irmão não olhou para mim, o irmão não me cumprimentou. Ou porque o irmão cumprimentou. porque que irmão chato, cumprimenta a gente toda hora. Então a gente é meio murmurador, né? Que esse papo de elevador tá frio, né? É, tá frio. Inclusive tá frio hoje, né? Então, ai que frio, meu Deus! Aí reclama, não, frio faz mal. E tem gente que gosta do frio, não, frio é legal. Aí vem o calor, ah, o calor é legal, mas não, o calor não é legal, o calor me faz mal. <risos> e a gente tem essa essa coisa de murmurar, de reclamar. E o povo tava murmurando com Moisés, Moisés. Porque o que aconteceu? Ele estavam diante do mar tinham saído do Egito, o faraó tinha liberado, só que o faraó muda de ideia e manda o exército para matar todo o povo de Israel, que era uma multidão. E aí o povo se vê, o exército chegando e o mar, já era. E começa a murmurar, mas pois é isso. Você trouxe a gente aqui para morrer? E começa aquela murmuração, e Moisés começa a clamar, coitado. Imagina no lugar de Moisés: Meu Deus, que povinho, teve dez pragas. Poxa, será que eles não viram que o nosso Deus é poderoso? E aquela situação, então Deus fala assim: Olha, por que você está clamando, querido? Diga ao povo que marche. Moisés poderia ter questionado o pai, mas ele obedeceu. Amém, Senhor. Estendeu a vara, o mar se abriu, o povo passou em seco. Quando o povo estava, último estava chegando do outro lado do mar, o mar fecha sob o exército de, do faraó e eles são abençoados. E aí tem uma história toda, ainda de murmuração, infelizmente. E o povo fica 40 anos no deserto. Mas o que me chama a atenção é a obediência de Moisés. Amém, Senhor. O mar abriu. E a gente tem falado, né? Põe, põe o pé na água que o mar abre. É isso, é o viver por fé. E quando você toma uma decisão, você ora, e você obedece ao Pai, e toma a decisão, as bênçãos acontecem. Eu me lembro que eu, eu tenho dito né, que o homem, ele é pequeno, ele cresce, fica bobo, se apaixona e quer casar. Mais ou menos assim. E eu fiquei bobo, me apaixonei e quis casar. E aí o que aconteceu? Os milagres começaram a acontecer. Põe o pé na água que os milagres acontecem. Eu não sei quais são os teus sonhos, quais seu, são os teus alvos, mas se você for obediente ao Pai, certamente, você for obediente, você vai pôr o pé nas águas e as águas vão se abrir e os milagres vão acontecer. Um outro exemplo aqui, esse daqui é o exemplo maior, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8 e 9, de alguém que obedeceu o Pai. Filipenses 2, 8 e 9 diz assim, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o um nome que está acima de todos os nomes. Aleluia! A obediência de Jesus trouxe para nós muitas coisas. Eu fico imaginando se Jesus não obedecesse ao Pai. Eu falei, não, Pai estou aqui no céu, estou no paraíso, aqui está muito bom, que? Vou, vou lá, Esses caras são, olha, olha a história, são murmuradores, só vivem murmurando, é um Zé Povinho, não senhor, não vou, mas graças a Deus que o senhor foi obediente, até a morte, ele veio e ele nos trouxe salvação, ele nos trouxe transformação, Jesus, Ele nos trouxe paz, a obediência de Jesus nos trouxe vida abundante, a obediência de Jesus nos trouxe vida eterna. E eu não posso deixar de falar do meu, da minha conversão. Eu tinha 15 anos, um garoto, mas com uma vida vazia, um vazio no meu coração, uma falta de paz e nada preenchia o vazio do meu coração. Alguém para mim chegou e falou, o teu, teu testemunho eu sempre conta o mesmo testemunho. Eu falei, mas, mas é o único que eu tenho. né? De conversão é esse, foi desse jeito, não posso inventar. Ah, vou dar uma melhorada no meu testemunho. Ah, eu assaltei um carro forte. E aí, Não, hum, graças a Deus não cheguei nesse nível. Mas com 15 anos até, eu estava lembrando uma vez, que eu, eu comecei a montar um barco, um barquinho. Esses né, que você compra na banca e tal. E aí faltou a cola. Vou confessar um pecado que eu nunca conversei em público. Aquela cola, né, de... E eu fui no supermercado e eu vi uma cola dando cola ali, dando... <risos> e eu peguei a cola. Peguei. Mas eu não tinha Jesus ainda. Calma, né? Você vai pastor ladrão, hein? Eu não era pastor, nem imaginava que era isso. Pus a cola no bolso e saí. Aquele medo, né? Eu já estava uns dez quadras do supermercado ainda pensando, alguém está me seguindo, vou me prender. Graças a Deus a minha carreira de ladrão foi bem curta. <risos> e você sabe o que aconteceu? Estava um calor, a cola derreteu, rasgou o meu bolso, é tipo o Superbond, aquelas colas, né? E aí eu falei, meu Deus, o crime não compensa. <risos> Eu já roubei um chocolate também. Mas eu confesso que me converti logo. Ainda bem, né? Se eu não me conversesse com 15 anos, eu, a coisa ia ficar feia para o meu lado, né? Mas o que, o que mais me, me traz alegria é saber que a minha vida estava muito vazia. E, e naquele período eu achava que eu estava doente, que era uma doença. Não se falava em depressão, né? Há 41 anos atrás. Não se falava tanto como hoje. E eu estava deprimido, era uma depressão que eu estava enfrentando. E minha mãe me levou nos médicos e tal, aquela coisa toda. Procuramos até algumas religiões para ela. Mas graças a Deus, aquilo não me fazia mal, aquelas religiões, aquelas coisas. Não vou entrar em detalhe, né? Para não agredir ninguém. Mas o fato é que um dia eu dei esse testemunho. A gente fez uma, uma live aqui segunda-feira passada lá com Ada, né? E um podcast. Eu, a tia Eunice. Falar nisso, a gente está gente famoso, está bombando nos podcasts lá. Eu, a tia Eunice e o Caião, né? Eu caio. E eu estava comentando que nós estávamos jogando bola na rua e era a minha quadra. Eu tinha uma quadra de futebol. Era a rua que eu morava, né? então a, moça, a molecada ia jogar bola na minha quadra, na rua que eu morava, em frente ao prédio. E um dia o meu amigo, Arnaldo Paiva Suquerte, lá de São Vicente, nós éramos amigos há muitos anos, eu que estava com 15, ele também, e nós éramos amigos desde o pré, então é uma amizade sólida de 10 anos. Desde os 5 anos nós éramos amigos. E ele falou de uma forma diferente, falou, pô, cara, estou indo numa igreja. Por um momento eu sempre fui muito brincalhão e eu né, gozava das pessoas. Hoje não, hoje eu estou mais sério. né? Mas naquele período eu brincava muito. Mas o meu amigo jogando bola, ele falou de uma maneira, os olhos dele brilhavam e ele falou, meu, estou indo numa igreja, a minha vida está mudada. E eu ouvi, ouvi aquilo e pensando de, do que eu estava vivendo, não tinha contado para ninguém, mas parece que ele estava falando, cara, essa vida é para você também. E aí nós jogamos bola e tal, e eu fiquei com, aquele, com aquela coisa na cabeça. Foi no meio da semana, nós estávamos de férias, foi em janeiro. E aquilo foi martelando na minha cabeça. E eu falei, meu, domingo eu vou na igreja. E eu fui na igreja. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Quando o pastor ele pregou e ele... E eu vi que o meu, o meu amigo ficava o tempo todo de olho fechado, eu não sabia que ele estava intercedendo por mim. Nossa, o cara está com sono, está dormindo, né? Outra coisa, o Arnaldo ele é um cara muito pacato, muito tranquilo. E eu pensei, ah, o meu amigo é tranquilo ir na igreja, né? Mas eu sou muito bagunceiro. Vou nem não, não, é Para mim. Mas quando veio a palavra e houve um, um apelo, eu louvo a Deus porque eu obedeci a voz do Pai. Isso me emociona. Porque aquele sim que eu disse para Deus, aquele sim que eu disse para Jesus, mudou toda a minha história. A minha história não foi tão emocionante como de Davi, nem como de José, mas certamente a alegria, a paz, a esperança, a transformação que eu recebi de Jesus no meu coração, foi maravilhosa. Esse mesmo Jesus tem me acompanhado, né? eu tenho acompanhado, olha que... Falar que Deus, eu tenho acompanhado esse Jesus nesses 41 anos e a minha vida realmente nunca mais foi a mesma. Ele encheu o meu coração de paz, de alegria, de esperança, de vida. Eu não imaginava um garoto de 15 anos um dia estaria num púlpito pregando. Eu não imaginava que um, aquele garoto lá da Vila Cascatinha, olha da onde, haveria alguma coisa boa da Vila Cascatinha. Olha, olha eu aqui, lá de São Vicente, né? o Senhor me alcançou, tem um texto que diz, que Deus alcançou Davi, no meio das suas malhadas, né? Deus alcançou Luizão, lá na Vila Cascatinha, e a minha vida foi transformada, eu não imaginava que teríamos a vida que eu tenho casado, Tantos anos de casado, já com avô do Oliver, de um neto lindo, não sei o que estou dizendo, é o pessoal que fala que ele é bonitão, né? eu, eu acho que é, é bonitinho e tá? tal, e tantas coisas que Deus fez na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, na minha família... E da mesma forma que esses homens aqui, essas pessoas obedeceram e eu teria aqui muitos exemplos, falamos aqui de Moisés, de José, do próprio Senhor Jesus, falamos de Davi, mas se você for obediente ao Senhor, né, o primeiro texto que nós lemos lá de 1 Pedro diz sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver. Meu irmão, olha o que o Senhor fez na tua vida, olha a transformação, olha a mudança, não volte para trás, vai para frente, olhando para Jesus, nos momentos de crise, eu fico imaginando, tanto Davi, como Moisés e o próprio José, quantas vezes eles tiveram momentos de desistir. Imagina José ali, fazendo a coisa certa, e sendo injustiçado, fica na prisão, na prisão parece que ele é esquecido. Mas Deus tinha um plano. E Deus tem um plano para você. A palavra de Deus diz que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. É da vontade do Senhor que todos sejam abençoados. A bênção do Senhor foram para esses homens e isso que nós lemos é como exemplo. É para a gente pegar isso e tomar posse. Assim como o Senhor abençoou essas pessoas, o Senhor quer me abençoar. Amém? Amém? A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. O Senhor quer te abençoar. Por mais difícil que seja a tua vida, que você está passando um momento terrível, Deus tem solução para você. A palavra de Deus diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração não percebeu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E porque nós amamos ao Senhor, nós somos obedientes a Ele. E eu tenho falado já há muitos anos, que o abecedário do cristão é obedecer. Porque quando nós obedecemos, coisas importantes acontecem na nossa vida. Lembrei de um fato negativo, de alguém que não obedeceu a Deus. Porque a desobediência... então alguma para encerrar essa mensagem? Três pontos importantes. Primeiro, a desobediência, ao contrário da obediência ao Pai, nos traz prejuízos. Olha o que fez o rei Saul. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 18. O rei Saul ele é o antecessor de Davi. O rei Saul foi um camarada que foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Mas ele não foi aprovado. Ele foi desobediente. Agora pela segunda vez ele ele desobedece e agora ele perde a bênção. Diz assim o texto: Primeira Samuel 15:18 a 23. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: Vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Isso o versículo 19, tá? Por que tomou apressadamente os espógios e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então, meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos espójos a fim de sacrificá-los ao Senhor, o Senhor, seu Deus em Gilgal. Samuel, que era o profeta, respondeu: O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça: a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei, como rei. Que sentença terrível. O profeta Samuel, usado por Deus, traz uma palavra para Saul. Saul, você vai enfrentar os amalequitas e você tem que exterminar todo mundo. Tudo. Tudo. E aí ele teve uma boa ideia. Eu vou exterminar todos, mas eu vou deixar o rei como um, né, um troféu. E vou trazer as ovelhas para fazer um sacrifício. Mas o Senhor falou, querido... Porque ele já tinha feito algo errado. Numa situação, ele, ele deveria esperar que o profeta chegasse para fazer o sacrifício, para fazer as orações. E ele achou que o profeta estava atrasado e ele mesmo fez já levou uma salva do Senhor, mas ele ainda insistiu. né? Deus foi misericordioso, deu uma chance. Não, Sal, vai lá, vai, vai que é tua. Mas ele de novo, ele errou, ele não obedeceu. Passou pastor Natalino, nosso pastor, ele tem falado que obedecer é melhor que a melhor ideia. Meu irmão, se você tiver uma melhor ideia, preste atenção se essa melhor ideia... Não vem de Deus, Deus te mandou obedecer a Ele, a sua palavra, mas aí você tem uma melhor ideia, por que eu vou fazer desse jeito? A desobediência, ela traz prejuízo. Segunda coisa, siga o exemplo de Jesus que foi obediente até o fim. Sabe amados, não importa a proposta que você receba, a melhor coisa é obedecer. Como diz o nosso pastor, né? Tenha prejuízo. Mas obedeça. Sabe aquela proposta? Nossa proposta. Negócio da China. Ih, da China, então? Opa. A China é bom não. Tenha prejuízo. Mas obedeça ao Senhor. Obedeça a sua palavra. Siga o exemplo de Jesus e seja obediente até o fim. Eu louvo a Deus que nesses 41 anos que eu conheci Jesus, eu não tive janela na minha vida. Eu continuo servindo ao Senhor. E é misericórdia, é a grande misericórdia de Deus na minha vida mas não fique envergonhado se você deu uma desviada, foi dar uma olhada lá fora como é que estava, né? vamos ver como é que está o mundo não. mas você voltou, que bom que você voltou, fica firme não vai mais lá para fora fique dentro da presença do Senhor em terceiro e último lugar obedecer ao Pai, obedecer a Deus e a sua palavra vai transformar a tua vida Davi obedeceu e a vida dele nunca mais foi a mesma, José obedeceu e a sua vida nunca mais foi a mesma, Moisés obedeceu e olha o que Deus fez, o grande profeta, o grande libertador, que ele, Deus levantou para libertar Israel, obedeça, obedeça, que o Senhor tem coisas maravilhosas para a tua vida, no nome de Jesus. Deus se agrada com a nossa obediência. Seja obediente ao Senhor. Seja obediente. Aquilo que o Senhor tem te revelado através das mensagens, da palavra. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós louvamos ao Senhor. Que nós temos uma infinidade de, de oportunidades de ouvir a palavra tem as lives do pastor Natalino, tem os cultos online, e esse culto fica gravado, e você pode ir lá e ouvir, e assistir, e tem tanta coisa, tem a palavra de Deus para você ler, para você meditar, mas a Bíblia fala que a gente não deve ser simplesmente ouvintes, mas praticantes dessa palavra, obedeça meu irmão, obedeça no teu dia a dia, obedeça, ah, mas é difícil obedecer, o mais difícil vai ser a consequência do desobedecer. Obedecer pode ser difícil, mas vai te trazer bênçãos, vai te transformar em milagres, em maravilhas, em portas abertas. Virão lutas, sim, virão dificuldades. Nunca o Senhor disse que seria fácil. A vida com Deus não é fácil. Tem que ser homem, tem que ser mulher, de Deus. Mas se você é homem, mulher de Deus, Ele está contigo, Ele vai te dirigir, Ele vai te abençoar. Simplesmente obedeça, obedecer. Fala para quem está é do teu lado, obedecer. Obedeça, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos orar. Eu não sei de que maneira Deus falou o teu coração, vamos ficar de pé. Eu não sei de que maneira, por favor, Deus falou contigo. Mas o fato é, o fato é, alguma área, o Espírito Santo de Deus te tocou. Alguma área da tua vida, o Espírito de Deus falou: Eu tenho que obedecer nessa área. Você, esposa, não tem obedecido seu marido. Você, marido, não tem amado sua esposa e aí você não está obedecendo o Senhor. É, é mudança. Deus tem algo para a tua vida. Você, filhos, não tem obedecido os pais? Está errado. Você quer, quer bênção? Seja obediente. Seja obediente. Você vai ter bênçãos. Você vai ter milagres. Vale a pena obedecer. Eu queria terminar com um pequeno testemunho. Eu estava para casar. Nós já tínhamos tudo pronto. E o meu sogro, um dia eu cheguei depois do culto. E o meu sogro veio. Com a, com a notícia que nós não poderíamos casar naquela data E ele disse que ia ter que ser lá para frente E eu fiquei com uma bronca no meu sogro E eu morava em São Vicente Lá na Vila Cascatinha Vocês lembra né? Da onde o Senhor me tirou das malhadas <risos> E eu peguei um ônibus E eu fui no ônibus Orando e chorando mas de raiva Falei, meu Por quê? E chegando em casa eu abri a Bíblia E o Senhor me deu um texto O coração do rei É como um rio E ele está na mão De Deus E ele leva Para onde ele quer E eu entendi O rei É o meu sogro até porque a minha esposa Era menor de 21 anos Ele tinha que assinar Então nem que eu tivesse, fugisse com ela Não tinha jeito Não ia fazer isso E eu entendi Eu falei assim, obrigado E aquela rebeldia durou De Santos a São Vicente E em casa acabou Mas eu louvo a Deus Porque eu não sabia Que essa obedi obediência Ia gerar uma família abençoada. Essa obediência gerou no coração do meu sogro. A confiança em Deus. Meu sogro se converteu. Minha sogra se converteu. Meus pais não eram convertidos. Se converteram. Essa obediência. Por mais que para mim era uma coisa muito ruim. Porque eu queria me casar. Estava tudo certo. Por que mudar? Mas Deus estava no controle. Meu irmão. Talvez você está passando aí uma decisão... Alguma coisa difícil... E... Obedece... Obedece... Deus tem o melhor para você... Você vai ver... Depois você vai contar um testemunho para mim... Fala, olha, valeu a pena... Naquela noite eu estava desobediente... Eu estava rebelde... Mas o Senhor falou comigo... O Espírito Santo usou tua vida... E Deus falou comigo... Deus está Deus falando com você... Converse com Deus agora, feche teus olhos, apresenta a tua vida, fala Senhor, está aí a minha demanda, é isso que eu tenho enfrentado, é essa situação, é essa luta, mas eu creio que o Senhor é poderoso para mudar, para transformar no nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, eu me apresento juntamente com os meus irmãos e o meu desejo Senhor é que a benção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores seja sobre cada um, no nome de Jesus, e que a gente possa usar esses exemplos, e obedecer ao Senhor, e imitar, ó oh, Pai, esses homens, e também exemplos de mulheres, que foram obedientes ao Senhor, e por conta disso, foram grandemente abençoados, que seja assim na vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus... Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor fala conosco, no nome de Jesus, amém.